0: 投资朋友问月配息的息是每个月从净子里面取出来，那资本利得还有息税会不会有差别呢？还有哪种配息方式的效果最好？到底是年配、半年配、季配、双月配还是月月配？大家对于高股息 ETF 的存股方式、还有配息方式，还有好多问题想要问 ETF， 大人家古雨老师哦、喔。我们今天就带着这些问题去问他吧。喜欢古雨还什么？投资还什么？帮我们按订阅。对了，要记得按全部开启通知哦、喔。Hello， 大家好，我是薛润。
1: 大家好，我是古瑜老师。
0: 老师，二零二三年可以说是月配息 ETF 的元年呢、啊，没有错。特别是下半年开始，投信公司他们推的产品啊，哦，只中投资朋友的需求，只、嗯、中他们的要害，没有错。知道大家都要月配息，推的都是月配息 ETF。有人就好奇啊，大家都嘛知道月配息的洗压、啊、是从净值里面取出来配，所以这样的话，月配息 ETF 它的资本利得还有吸收，会不会就输给其他配息频次的 ETF， 比如说年配啊、半年配、季配、双月配这种的呢
1: ？事实上不会啦。嗯因为我们一般呢在看那个报酬的部分来讲的话呢、嗯，主要是看它的一个含息的总报酬率。是。那这个含息的总报酬率呢，就是包含了什么？包含了你的那个所谓的价差啦，跟你的股利啦，它全部呢都把它集合在一起。那当然说股息的部分呢，它就有很多的一个发放的形式，嗯、就是像你刚刚讲的。什么月配啦、双月配啦、季配啦、年配啦，这种的话呢，叫做它的一个配齐的一个形式。嗯、所以呢，我们在。讨论报酬率这种东西之前的话，你要先了解你的这一档产品它的一个含息的总报酬率到底是好还是不好。嗯、所以你看哦，我们以加权指数跟加权指数含息是好、哦、来看呢，你就可以看得那个非常的清楚哦。比如说我们在讨论加权指数的时候，你不能够讨论绿色的这一条，因为它是没有含息的、嗯。那你要知道啊，加权市场每年都会除权息啊，你把息给拿掉来做讨论，这个绩效一定是不正确的。所以你看哦，紫色这一条的话呢，它就是含。含息报酬，含息报酬的部分是不是就能够很真实的反映，说我这档产品这个投资的策略，它能够反映到多好的一个报酬率？对。所以呢，我们在看报酬率这种东西的时候呢，你千万不要因为说这一档是年配，这一档是双月配，这一档是月配，所以呢，配齐次数越多了，代表它的一个呃绩效就一定不好，不是这个样子看的啦。哦，重点是要看它的一个含息的报酬率。所以呢，我们来帮各位介绍一下哦，在市场上。它有非常多的一个产品的选择、嗯，当然了，我们这边还是提醒一下，我们在做表格的时候，吼，不太可能把市场上所有的产品都放进去的，<笑>拜托下面不要再留言了，好吗？再留言说老师为什么叉叉叉没有上去？那是当然没有办法上去啊，不然我这里面的表格会满出来，好吗？两百
0: 多档是要怎么放、啊？对
1: 了，放不进去啦，好不好？所以呢，我们这边的话呢，只把几档的比较有代表性的，吼，放在上面来跟。各。做讨论，比如说年配息的部分的话呢，你可以考虑哈，比如说零零六二零四，然后永丰台湾加权，哦，这都是一档年配息型的一个产品。嗯那半年配的话呢，比如像零零五零或者是零零七三三是好。那既配的话呢，像这个什么八五零啊、八七八啦、九一九啊，这个大家都很熟的啦。<笑>那还有一档的话呢，是属于那种双月配型两档。哦，哎，对，有两档双月配型的哦零零九零七跟零零九三零。哦。那事实上呢，这种双月配型的产品啊，其实它是一个非常中性的一个选择，是。因为怎么讲呢？它的配型的频率刚刚好
0: ，而且这两档刚好是交错的。哎、欸，对，没有错。一三九七，<笑>然后一个二。四六八，对你
1: 如果呢对那个组合型的月配席有兴趣的话呢， 9 0 7加930正好变成是一档月配席。啊。那你如果呢不要做组合的话，单独买一档，事实上它配席的这个频率是非常适当的。嗯、是是哦，那还有一种的话呢是月配席的产品哦，比如说像929跟934的一个部分。所以呢，我们把这些产品列出啊，你会发现，哎呦，你仔细去思考一下，嗯、月配、双月配跟季配，它的绩效呢一定会输给半年配跟年配吗？数字拉出来看，答案绝对跟你想的不一样哦、喔。所以呢，请你千万不要认为说配奇的次数比较多，就代表它的绩效一定会有问题，不是这个样子的。重点的话呢，还是要看它整个韩棋的总报酬率的表现。所以你看哦、喔，我们把刚刚的列出来的这些产品，我帮你把它的绩效找出来、嗯，我们好好的来看一下哦、喔，如果我们以绩效的角度来看，它到底呢今年近期交出来的一个表现到底好不好？你看这边配奇的形式，年配。半年配、季配、双月配、月配，我全部都拉出来给你看。然后呢，它的近月的绩效表现，我也拉给你看。一个月啊，三个月啊，我们全部的人都拉出来给你看。啊，你有没有发现，绩效最好的一定是落在？配齐次数少的那一档上面吗？没
0: 有哎，好像
1: 没有嘛、嗯，对不对？你看哦、喔，以最近一个月的表现来讲，最好的是月配的这一档啊，九二九。第二好的话呢，是双月配的这一档零零九三零。那你如果时间拉长到三个月的时候，这个结果就有趣咯。三个月的时候呢，哎、欸，这一档双月配的产品零零九三零，它的绩效是第一名哦、喔。然后呢，第二名的话呢，变成是那个群益的半导体收益的这一档。嗯，所以呢，你有没有发现，你如果呢今天呢？在做这个产品选择的时候，你有没有发现，我如果今天选一个配奇的频率感是比较中庸型的，是它在这个绩效表现上事实上不错呢？所以，我们今天把这个表格的部分哦整理出来，来破除你的迷思哈、哦！千万不要想说呢，哎，是不是配奇的次数少，绩效比较高？配奇的次数呢比较多，就代表绩效比较不好。不一定，对、哦，因为最近
0: 有一个常常喊着说要去睡公园的，他的概念就是说、okay. 你要少拿出来，把钱就放在里面，让它一直滚、嗯，就所以市值型的 ETF 绩效会比较好
1: 。是啦，我们要看的还是看它的策略跟看它的一个总绩效的一个状况。当然，我们在。今年的选择上面来讲的话，哦，其实我会建议投资人，你可以优先去思考一下，你要不要把未来市场的主流趋势做纳入的选择。你要想说啊，哎、欸，今年的主流趋势不就是高息吗<笑>、啊？没有啦，好不好？高息是一个永恒的趋势，好吗？大家都爱高息。而且我发
0: 现投资也有可以顺应着一句俚语，就风水轮流转的那种
1: 感觉。对对对对对。所以呢，我们在看这种高息型产品之外的话呢，事实上市场上还有另外一个。受到关注的主题是什么 ？ESG 啊， ESGR, 或者是说的低碳这两个字。
0: 低碳重要，明年就要开始收碳费。
1: 对，没有错。那你明年要开始收碳费，那事实上在最近推出的一个产品里面的话呢，嗯、也开始陆陆续续呢，把这个跟 ESG 啊、低碳相关的一个策略都纳入到它的投资里面来了、嗯。好，所以呢，你看哦，哎、欸，像我们这一档零零九三零的话，为什么它在一个短期的绩效表现会这么的漂亮？除了它是高息之外，另。另外一个的话呢，它也把主流趋势的 ESG 低碳也已经纳入到它的产品策略里面来了，所以它才能够交出一个这么好的一个表现，而且呢配齐的次数非常的完美哈，就是双月配哈，不太多哈，也不会太少，刚刚好。那当然说，你以为市场上呢只有这一档产品是这个样子吗？嗯。嗯那、啊、好不好？我们今天呢都帮各位整理好了、哦。市场上的话呢，到底有几档？哦，它是跟 ESG 啊，跟低碳直接来做一个结合的。好、哦，那为什么我们对于 ESG 低碳这件事情，你必须要关注？是，你有没有注意到最近的新闻在讨论什么？碳权交易所启动了。对，好、哦，那碳权交易所启动的话呢，就代表呢这个碳关税的机制呢也即将要发动。嗯、事实上，当我们跨进二零二四年开始，几乎呢从欧盟。美国哈其他的地方都要开始陆陆续续启动这个所谓的碳关税的机制，所以呢，你今天在投资的商品里面，如果没有把 ESG 跟碳关税当成是一个卡关，那有可能你的成分股里面哦、喔。都会受到这个关税的影响哦。我们以前也有介绍过，这个碳关税啊，最高会影响到一个企业的获利超过两成以上，都拿去付关税啊！
0: 哇，吓死人了，两成
1: 。所以呢，我们在投资的时候，能够一开始就避免这个问题，是不是非常的好？所以呢你看哦，在这种所谓的 ESG 低碳的选择上面的话，我帮各位做了一个整理哦。比如说像这个零零八五零啊 ，ESG 有趣；零零八七八 ，ESG 高息；零零九二三。低碳五十，还有我们跟我们刚刚介绍的零零九三零 ESG 低碳高息这一档，如果今今天呢你非常的认同 ESG 低碳是未来的一个主要的筛选趋势的话呢，那我会建议你，你就可以呢从这几档里面来做一个优先的考量哦。这是呢我们、呃、给投资朋友的一个小小的建议哦。
0: 老师，那我帮投资朋友问一下，像这种它算是市值型的产品，还是算产业型的产品？嗯
1: 、事实上哦，你要看它的一个选股策略啦哦，比如说呢，它如果是用用市值当成主要的选股逻辑，那它就是市值型的产品。是，那如果说以直利率当成主要的选股逻辑，那它就是高息型的产品、嗯。所以呢，我们来看一下，在刚刚的表格里面，零零八五零跟零零九二三，它的主要逻辑呢是先从市值开始做筛选、嗯。所以呢，这两档的话呢，我们会把它归类到它是市值型的产品。那像那个零零八七八跟零零九三零，它是以直利率当成主要的选股逻辑，所以呢，它是属于高息型的产品。好，那。这边的话呢，提供给我们的投资朋友来做一个参考
0: 。说到这个，我觉得蛮有趣的、欸，因为我最近看了一支影片啊，就是说像零零八五零啊或零零九二三，他们虽然是市值型，可是它还是有加入一些因子在里面，所以它的绩效会不如老字号的市值型 ETF， 会这样吗？在
1: 讲说啊，你如果今天认为说加了因子之后，他的績效。一定比较不好，那很简单、嗯，我就只问你一件事情：，你把零零五零跟零零八五零放在一起比一比看，为什么？因为呢，这两档产品它都是以事值当成主要的排序，嗯、一档是纯市值，一档的话呢，只加入了 ESG 当成是它的一个考量，加了一点点因子，就导致它纯度不好了，嗯、导致呢它的绩效不好了。你把数字摊开出来看，我跟各位提醒一下。含息报酬率，你把它摊开出来看一下，你会发现一个很有趣的现象。哎呦，这个00850每年都比0050还要高，所以你看完数据之后，你才会有。真正的答案，嗯，不要凭感觉啦、嗯，好不好？如果今天投资都凭感觉就会赚钱的话，没有穷人了啦，好不好、哦？所以
0: 摊开数据来看最准啊。对
1: 对对，没有错哈、哦
0: 。哎、欸，不过这是一个分众市场啊，不论哪种配齐的频次啊，都有适合它的族群。就请老师帮我们回复一下，就帮我们整理一下，就刚提到那种年配、半年配、季配、双月配、月配，他们各适合什么样的投资朋友？还有就是哪一种存股方式的效果最好？
1: 那、嗯、我们这边来帮各位做一个分类哈，就是呢，我们把人的部分分成三大类，哦，一个呢叫做年轻人、嗯，一个的话呢叫做中壮年、嗯，另外一个的话呢叫做呃老年人、嗯。那基本上哈、哦，我们在挑这种产品的时候啊，不同的年龄层你需要的这个产品的配齐的频率不太一样。以年轻人为例，年轻人的话呢，他有的是时间、嗯，那他唯一要做的事情是什么？减少呢提领的次数、嗯，你这样的。本金才能够尽可能去做滚动的一个动作，所以呢，像这种年轻人的部分，我会比较建议吼，你可以挑那种年配洗的啦，或是半年配的啦，甚至不配洗的一个产品。好，那这样子的话呢，减少你的提领的次数，让你的洗呢尽可能放在。本金里面哦，然后它可以尽量去做滚动哦，那这样的话，你的一个长期的绩效效果它是比较好的哦。那这时候你可以像比如说挑这个什么零零五零啊、六零四啊，像是这样子的一个产品，是它是属于半年配跟年配型的一个产品。那你如果是中壮年哦、喔，这个就是。有点尴尬，你知道吗？因为我常常在讲说，中壮年是属于夹心组，上有高堂，下有七小、嗯哦。那这种的话呢，它也需要绩效，然后呢，它也需要呢，哦、一点足够的配齐的频率、嗯。那像这种的话呢，我们就会建议啊，像这种既配型的一个产品，或者是呢双月配齐的一个产品，就是。还可以的一个配息的频率，然后呢，它的一个配息的一个殖利率，跟它的一个含息的总报酬率也不会太差。是哦，那这样子的话呢，可以去满足到你的一个投资上面的一个需求哦。所以呢，像在呃这个中壮年的部分的话，我们就会、哦、建议他哦，你可以把你的资金呢布局在零零九三零这档产品上面、嗯。那你如果是老年人的话，我跟你讲，老年人哦最大的问题是什么？他的收入已经断掉了。那你今天收入断掉了，然后呢，你每个月是不是还是有固定的支出？是。那你这时候你需要的是什么？其实就很明显嘛。你人都老年了，你还买个不配齐的产品干什么？<笑>你不是给自己找麻烦吗、啊？是不是？所以呢，我们常常在讲说，当你呢年纪越大，现金流对你的重要性会越来越高、嗯。所以呢，像你到老年的时候啊，其实最重要就是怎么去建立你的现金流。是。所以这个时候啊，月月配呢是最简单建立现金流的一个方式。好、嗯，比如说。嗯、你可以考虑一下那个零零九二九啦、嗯，哦，零零九三四啦，或者是说你用搭配的方式，像我们刚刚前面讲的零零九零七加零零九三零搭配起来呢，它也是一个、嗯、呃越配齐的一个效果、嗯。哦，所以呢。在不同的一个年龄层的话呢，你对于配息频率的需求可能呢会有点不太一样哦。那当然啦、啊，根据你不同的一个需求，你再来好好的去选一些哦，含息总报酬表现上比较漂亮的这个产品。那我想呢，对你在投资的这个帮助上，应该会是还不错的嗯
0: 。嗯，说到零点九三零啊，它一月份要第一次除息了耶
1: ！啊，真的吗？
0: 对啊，它除息时间就一月十七号、哦，而且你知道吗？它的配息金额预估是零点二零八，换算下来的年化殖利率。呀、yeah.。高达七趴耶，哦、第一次配息就七趴，哦，那不错哦。所以如果投资朋友有兴趣的话，可以在一月十六号之前买进，就可以参与这次除夕喽。谢谢古雨老师分享，来喽，轩然的口头禅来喽，投资简单获利三个步骤，选对标的，定期定额拿 ，action 就完成喽。轩然还是要提醒每位投资朋友的风险属性不同，投资一定有风险，基金投资有赚有配，申购前还是要看一下公开说明书哦。投资朋友，你买的 ETF 是多久配息一次呢？欢迎在影片下方留言告诉我们哦。因为古雨老师说我动作不够大，投资朋友看不出来。我再跟你们互动，我再 repeat 一次。投资朋友，你现在买的 ETF 是多久配息一次呢？欢迎在影片下方留言告诉我们哦、喔。谷雨老师也都会看哦、喔。想要看更多谷雨还是什么投资什容，帮我们按赞、分享、订阅、开启小米小铃铛，要记得全部开启才看到我们全部的影片。拜拜，拜
1: 拜。